0: Московские окна.
1: Здравствуйте, я всех приветствую, меня зовут Екатерина Шевцова, мы начинаем новую трудовую неделю в рамках программы Московские окна. Сегодня 12 марта, воскресенье, ну, настроение такое очень приятное, я вот сегодня стала в пробке, достаточно долго добиралась до работы, но все равно настроение хорошее, потому что на улице весна, уже не так грязно, светит солнце, 10 градусов было вчера, ну, по крайней мере, я вот видела такую цифру. Так что меня это на самом деле радует. И от понедельника у меня лично не самое тяжелое ощущение. Не знаю, как у вас сегодня, как вы добирались. Давайте мы все-таки начнем с погоды, потому что интересно, задержится ли весна у нас на ближайшие 5-7 дней, или она уже закончится и все будет у нас, как говорится, в климатических рамках. Вот этот вопрос я сейчас задам нашему эксперту через мгновение. Погода. Юрий Евгеньевич Варакин у нас на связи, начальник ситуационного центра «Росгидромета». Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Стоит ли нам радоваться весне или пока еще не надо обольщаться?
2: Нет, надо продолжать радоваться, тем более мы идем с опережением где-то на две с половиной недели. У нас уже снежный покров на реперной станции ВДНХ 6 сантиметров всего вместо 22 по климатическим данным. И с учетом того, что до 16 числа, то есть практически всю неделю, ну, больше половины недели у нас будет антициклональный характер погоды, осадков мы не ждем, поэтому у нас будет достаточно контрастный Температурный режим То есть слабые э, Минусовые температуры Слабые заморозки э, За счет ясного неба Малооблачной погоды в ночное время Поэтому до минус трех По области до минус пяти До утренних часов Поэтому надо быть внимательным Конечно те кто едут на машинах за городом, потому что все равно с полей еще снег есть, вдоль дорог где-то подтаиваются эти лужицы, они замерзают, но уже э, начиная с, где-то с 11 часов, э, с 12, естественно, уже температурный фон уже там, до плюс 2-3 градусов повышается, ну то есть переход через ноль идет, и, соответственно, максимальные температуры э, останутся в пределах, как вот и были выходные, не от 6 до 8 градусов по Москве и от 5 до 9 градусов по Подмосковью. Осадки мы ждем 16 числа, даже в ночь с 15 на 16 с запада э, пройдет небольшой узкий фронт, э, поэтому в основном осадки будут причем э, от слабых до умеренных в виде дождя. В основном это западные, северо-западные, юго-западные области Подмосковья. На востоке э, под э, лишь местами слабенькие пройдут дождик. А температуры, э, соответственно, будет 16 несколько на пару градусов ниже, но все равно будет в пределах там, от 3 до 5 градусов тепла. Вот. И следующие осадки, уже более э, продолжительные, это мы ждем как раз вот в выходные дни 19-го, из 19-го на 20-е. Причем осадки уже придут повсеместно. И начиная уже с субботы на воскресенье практически в Москве и в Подмосковье температуру уже даже ночные часы будут либо около нуля, либо на положительном фоне. То есть мы уже начало третьей декады, там с 19 с 20 числа, уверенно, у нас уже будут положительные температуры, по крайней мере, до 25 27 марта. Температурный фон также будет... Выше нормы на 5-6 градусов, но с учетом уже того, что в ночные часы уже температура, по крайней мере, в пределах Большой Москвы будет от 0 до плюс 2, а в ночные и а дневные часы уже может быть достигать в отдельные дни начала третьей декады и до 10-11 градусов тепла, от 8 до 11 градусов.
1: Так это прям так совсем весна... уже да по весеннему тепло. Да, да
2: и вот радует то, что будут осадки, иначе было бы несколько грустно для жителей и дачников и для сельхозпроизводителей, потому что слишком ранняя весна, она любой, кто занимается сельским хозяйством, понимает, что это чревато. Ну и плюс пожаропасный период, мы то не должны забывать, и что что у нас сейчас вот такая радость, что снега практически кроме хвойных значит посадок, где ели сосны. Там еще, конечно, снежный покров сохранится на северных склонах, если это обраги, но в целом уже на полях, я думаю, что уже к началу третьей декады практически снежного покрова в Подмосковье не останется. Поэтому вот эти дожди, они нам влагам все равно нужна, чтобы когда слишком рано все это начинается, потом будет возможен есть вариант дефицит влаги для сельхозпроизводителей. Угу, Поэтому угу. надо радоваться вот даже тем дождям, которые мы ждем вот 19-20-го пройдут повсеместно. Причем не только по Подмосковью, но и на э, ряде областей Центрального федерального округа. Ну, ну... и на фон везде. Южнее Москвы будет еще теплее, конечно, если говорить, кто-то уже планирует какие-то уже выезды на дачу, какие-то подходительные работы. То есть Турская, Курская область, Калужская область, Рязан, Владимирская. Там везде тоже характер погоды будет превышение в среднем вот декадные нормы, средней декадной температуры на 4-5 градусов будет превышать климатические нормы.
1: Юрий Евгениевич, вопрос задают ждатели половодья.
2: Ну, если мы говорим про европейскую территорию, я не беру севера, конечно, то есть северо-западный федеральный округ ну, от Мурманска до Вологодчины, Да, да нет, нас бы... Москва
1: интересует, нам Вологочина уже... далеко.
2: Какое половодье? Ну, чуть-чуть по... в малых реках, небольшое повышение, но это все, половодье будет слабое, то есть э, нигде, скорее всего, не превысит, пределах как мы говорим невыпрятной отметки, то есть это поймы то есть выше поймы, а то и ниже уровня поймы поднимется, конечно, талая вода, будет кратковременно там, это в пределах, ну, метра полтора метра, если брать, вот, Окский бассейн Москва-река Пахра и так далее, но это, в общем-то с учетом такой ранней и достаточно равномерной погоды и без того, что мы не ждем каких-то дополнительных осадков сильных, которые бы могли как-то еще повлиять, да, поэтому вот такой постепенный сход снега, он не приведет к каким-то резким аномальным поднятиям воды, поэтому половодие будет от слабого до умеренного, что, может быть, тоже не совсем хорошо, в том плане, что хотелось бы, чтобы половодья было поинтенсивнее. Это для водников, для водохранилищ, которые питают наш мегаполис.
1: Спасибо. Спасибо большое. Такой обстоятельный у нас разговор сегодня получился о погоде. Это надо было сделать. Юрий Евгеньевич Вараки у нас был только что на связи, начальник станционного центра с гидромета. Ну а Москва, насколько я знаю, в этом плане каких-то достижений мы тоже впереди планеты всей. Ну в кавычках, конечно, нынешний март может быть самым теплым за всю историю мете наблюдений в столице. Раньше мы сообщали вам о том, что мы заняли первое место за 135 лет истории метеонаблюдения. Сейчас, получается, мы можем все рекорды побить. Вот, знаете, я в этом случае только рада. Говорят, у нас теплый март был в 2007 году. Средняя температура составила 4,4 градуса. Вот. Ну, я думаю, что до конца месяца мы выйдем на первую строчку. И у нас уже в апреле будет тепло, сухо. И, может быть, появятся первые листочки.
0: Московские окна.
1: Давайте посмотрим, какие сейчас пробки. Ну, опять же, по моим ощущениям, сегодня было пробок много, но вот нам, по крайней мере, ни о каких серьезных заторах сегодня не сообщается. Основные пробки у нас на данный момент на шоссе «Энтузиастов» в сторону центра от главной аллеи до улицы Буракова, там минут 20 потеряете. На Ленинградке есть затор в сторону центра от «Динамо» до Ленинградского проспекта. И на Волоколамке небольшая пробка в сторону области от Балтийской улицы до Дубосековской улицы. Нам как все более-менее спокойно. Третье кольцо тоже едет. Поэтому я надеюсь, что такая ситуация у нас сегодня до вечера ну, и сохранится. Что пробки все уже м-м, рассосутся. Ну, к вечеру, что все будет хорошо. Ну что же, у нас э, в ближайшем отрезке эфира будет одна очень интересная история. Скарчики москвича взыскали более 150 тысяч рублей за несуществующий долг. Будем разбираться.
0: Московские окна. Московские окна
1: Здравствуйте, это Московские окна. Всех приветствую. Кстати, я ошиблась. Сегодня понедельник. Я рассказала сказала воскресенье. мне тут слушатели поправляют. Но, видимо, я еще в выходных зависла. Так, ну давайте обсудим одну интересную историю. Вот представьте себе, живете вы спокойно правила никакие не нарушаете, законопослушный человек, все платите вовремя, налоги, какие-то штрафы оплачиваете. И вдруг выясняется, что на вас уже подали в суд, и вы должны 150 тысяч рублей. Мало того, что вы должны, с вас эти деньги уже сняли с вашей карточки. У вас там случайно эти 150 тысяч оказались, и практически оперативника их сняли. Что за история? Как такое могло произойти в Москве? Об этом расскажет Алиститко, корреспондент московского отдела. Давай начнем с самого-самого самого начала. Как зовут москвича этого? А,
3: Антон Белец, да, это наш коллега, фотограф, тоже московский. И, собственно, вот говорит, сижу себе, никого не трогая, обедаю после работы в кафе. И вдруг повалились такие смс-ки из бербанга об аресте денежных средств. Частично сняты, арест. Он говорит, ничего не понимаю, сыпется и сыпется. В смс-ках значилось, что-то там Мосэнергосбыт причастен к этой ситуации. Он стал звонить маме, спрашивать, вы платите за коммунальные, все ли нормально. Говорит, да, все нормально. Но такие же сообщения приходят и нам подобные. То есть не только с его счетов стали уползать куда-то деньги. Ну и в общем стал звонить обращаться ему с энергосбыт и э, узнал, что был суд заочный без него его судили. И стал узнавать, что да, реально присудили ему в январе месяце э, сумму там порядка 140 тысяч. Ему его семье, э, оказывается, они должники и не платят за свет в несуществующем
1: доме. Получается следующая ситуация. Дом уже давным-давно снесли. Да. Наш герой из этого дома переехал в другую квартиру. И 16 он... лет назад. 16, лет, 16 назад. лет назад. И выясняется, что уже было судебное заседание, где его, кстати, не было, но с него эту сумму взыскали. То есть я так понимаю, что обычно как? Штрафы и какие-то квитанции, и какие-то предупреждения высылает извещение, извещение по прийти. месту, собственно говоря, его Ну, жительства. они-то думали,
3: что он... Он живет в той же трехэтажке, которую снесли еще. И <с 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 они прислали году. куда их. И по- по- по они какому? прислали по такому же адресу, потому что дом существует, но уже новая новостройка появилась на этом месте огромный дом это отрадный проезд, дом 5. Вот и квартира 4, в которой жил Антон. Она существует. Но в ней же живут, это уже совершенно другая история. Живут новые люди женщина с детьми. Собственно, и. Поэтому долги, как бы, да.
1: Слушай, а вот эта женщина, которая там сейчас живет, по этому адресу, она видела эти письма счастья, которые приходят? Но да, письма обращала, видела. Внимание. Дело
3: в том, что с Антоном мы знакомы, мы с ним пошли сразу же по этому адресу, понимая, что... Ну, Антон сам предполагал, что, скорее всего, ну, какие-то же счета, с какого-то счетчика-то переписали эти все данные, да, сумму-то ему какую-то начислили. Uh-huh. А мы пошли по этому адресу, стали спрашивать, они, случайно, не приходили ли вам какие-нибудь письма счастья удов уведомления или еще что-нибудь. Женщина сначала такая растерялась, ничего не зная, потом говорит, а, так-так-так, что-то такое приходило полгода назад. Вспомнила она эти извещения, сказала, что отнесла их, как законопослушный гражданин, на почту, сказала, что здесь такие люди не живут с такой фамилией. То есть, ну, как бы вспомнила она. И получается, да, что действительно Антон этих извещений не видел, потому что вот они приходили уже совершенно на другой адрес.
1: Новые жители интересуются, выходят ничего не платили, а почему они должны платить? Приходит платежка вам, там указана другая фамилия. Ваш адрес, но другая фамилия. Почему вы должны платить? Женщина пошла, разобралась со своим вопросом, да? Ей сказали, что у нее вот так вот дело обстоит. Она свои, так скажем, долги оплачивает, поэтому здесь да, то это, все хорошо.
3: конечно, мы тоже поинтересовались, оплачивает ли она свои коммунальные, на что она нам сказала, да, 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 я исправный плательщик, я все плачу, все в порядке. Тогда у нас, конечно, было еще больше сомнений, непонятно, с какого Счетчика они переписали эти данные откуда эта сумма 140 тысяч которые они распределили еще и на всю семью потому что в этой квартире антон еще девятиклассником жил вместе с мамой бабушкой и дедушкой. и тут еще вот самая абсурдная да, деталь что дедушка у антона в восьмом году умер и тут. И его судили и заочно, суди... Да, уже мало того, что умер, так теперь еще и судимый. Ну, вот абсурдная, да, ситуация, что вот никто не поинтересовался, кто люди, кто должники, почему не пришли. Ну, все-таки четыре человека. Ладно бы, если там один скрывался бы, да, но ну, если там хотели как-то уйти от долгов, а тут вот четверо человек. Никто не проверил, не спросил. В квартире вы бы обнаружили, что другая женщина, дети, ну совершенно не такой состав семьи, да, если бы приходили. Но Давай вот...
1: мы самого Антона услышим, мы ему позвоним. Позвонили. вот Алиса им позвонила, тот самый герой нашей истории, москвич, с которого, с карточки которого списали 140 тысяч рублей, давайте мы его услышим, его, так скажем, небольшая версия событий, да, лаконично он все рассказывал, А потом будем вам рассказывать, чем эта история вся закончилась.
4: Посреди рабочего дня мне внезапно стали приходить СМС с уведомлением о аресте средств на моих счетах. Там было порядка 10 СМС, каждый из них значились разные суммы. И было указано в конце, что по всем вопросам я могу обратиться в ПАО «Мосэнергосбыт». Приехал в этот же день, мне дали папку с материалами дела, где было постановление, что я должен вместе с мамой, бабушкой и покойным дедушкой заплатить энергосбыту с учетом и накопленной задолженности около 140 тысяч рублей. Приложены были конверты писем, которые я не получал, и которые приходили по адресу где не живу 2001 года и отметки о том, что они мной не получены. В итоге Мосэнергосбуд посчитал, что с 2013 по 2016 года я должен им 99 752 рубля за электричество и 39 913 рублей накапало пене за вот эту задолженность. И плюс туда же включили 1996 рублей расходов по плате госпошлины.
0: РАССЛЕДОВАНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ
1: ну, на самом деле, чудовищная история. Потому причём что это ты was... ни при чем вообще.
3: <laughs> Причем эта сумма, это посчитали, это еще не все долги а, за последние три года, да, с 13 по 16 год. Угу. Дело в том, что законом, да, у нас же установлен, ну, вот там срок давности. Остальные долги ему как бы простили, списали. <laughs> а так был бы долги
1: еще больше. Слушай, я вот понимаю, из бабушкиной карточки списали там Да, списали. Причем
3: у бабушки пенсия там около 6 тысяч половину списали. И даже с вкладок, на который который, наверное, какой-то старый вклад, где было 40 рублей, и то половине лет 20
1: рублей списали.
3: Ну вот, да, смешно смешно сейчас, когда уже, конечно, разрешилась эта ситуация, но вот на тот момент получилось, да, что и у мамы там с счетов арестовали 45 тысяч, причем арестовали некую сумму с карты и с вклада. Понимаете, вклад тут то тоже не только расчетная карточка, но еще и вклад.
1: Ты знаешь, наши слушатели хотят к нашему разговору подключиться. Номер нашего телефона эфирного Конечно. 8 800 200 ровно 9702. На самом деле, если у вас были такие истории, то тут у нас, вы знаете, поле уже не паханное для деятельности. Да, если кого-то из вас тоже обманывали так, то мы с удовольствием подключимся. Артур, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А у меня, знаете, какая история? Конкретно меня, меня обманывали, слава богу. Ну, вот я 15 лет назад переехал в квартиру, где я сейчас живу. Mm-hmm. И старый владелец уехал. И вот первый год на, на, по адресу приходят письма из ДТП, это еще какие-то долги, то же самое. Ну, я первый год ходил и вправно говорил, рассказывал. Ну, думал, мало ли, там, система какая-то. Рассказывал, что уехали, что я купил квартиру, что все, вот уже тут вот, вот эта владелец не живет. И все, а после первого года я перестал. И вот до сих пор, то есть 15 лет уже прошло, на ее имя приходят э, всякие письма, всякие долги из, из ДТИ и так далее. И вот я представляю, какой у нее долг там накопился. Я этого уже не делаю, потому что я не знаю, где она живет, я не знаю, как не ней связаться, и вообще на это всем плевать, по-моему.
1: Ну, по большому вот, счету, это не ваша головная боль и не ваша задача, да, искать ее и как-то ее там...
5: Конечно, но мне просто жалко, что рано или поздно, а у нее там уже, я не знаю, сколько накопилось, то есть рано или поздно ее же возьмут, и будет такая же история, как вот с вашим коллегой. У меня такое ощущение, что это специально делают, чтобы потом решить вопрос за полсуммы. Ну вот, мне кажется, это коррупционный момент какой-то, потому что как 15 лет можно писать человеку, который 15 лет переехал уже, ну невозможно это.
3: На самом деле, там, скорее всего, что данные в Росеястре не поменяли, потому что вот здесь тоже оказалось, что э, вот лицевой этот счет был без имени. То есть новые жильцы, которые въехали, оказывается, не поменяли свои данные. Вот, и, собственно, почему обратились в суд, вот конкретный счетчик не платит. То есть не платит не какой-то человек, а не платит счетчик. Им было все равно, какая там фамилия, не платит женщина или кто. Ну, то есть вот конкретный счетчик. Ты знаешь, у Поэтому...
1: меня в этой истории у меня вопрос, естественно, к МОСЭНЕРГОСБЫТУ. Мы, кстати, услышим комментарии от представителей компании, да, там они, слава бог этот вопрос оперативно решили, но меня беспокоит, кто та судья, который выносил это постановление. Как можно взять и человека вот так вот признать в если если физически его не было, если в квартире несуществующий по несуществующему уже адресу проживает э, старая бабушка и человек, которого уже в живых нет. Как его может... Если, то есть, мне кажется, судью надо здесь тоже, извини, привлечь к ответственности. Ну, видите, да,
3: здесь тоже человеческий фактор, конечно, сыграл, что кто-то не туда посмотрел, какие-то данные старые абсолютно не, не заменили. Сам же Антон говорит, что они предоставляли свои данные новые, что они живут по новому адресу, у них прописка другая, то есть их в любом случае должны были снять с учета с той квартиры и поставить другую, а в новую, когда жильцы въехали, получается, они не внесли свои данные
1: да, тут интересуется, э, да, энергосбыт мог слать платежки обоим. И спрашивают, где это улица, где этот дом. У нас осталось буквально 20 секунд. А где От, это находится Отрадный в каком проезд?
3: Э, Северный.
1: Да, пятый дом. Да, присылаю тут сообщение, судью намыло, с вами абсолютно согласна. Вот мне кажется, нам надо озадачиться вопросом, кто выносил это решение. Узнаете, буквально через 2 минуты, чем эта история закончится, у нас будет комментарий адвоката, что очень важно, мало ли у кого такая ситуация еще произойдет.
0: Московские окна. Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в
4: программе
0: Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Давайте мы продолжаем наши «Московские окна». Тема такая достаточно оказалась животрепещущая, многих она зацепила. Нам звонят в эфир, хотят высказаться. Давайте вот так, мы сейчас э, с этой историей закончим, расскажем вам... Э, Чем она закончилась, собственно, да, потому что уже, слава богу, все хорошо. Вот, у нас э, сейчас будет комментарий Олега Павловича, адвоката, да, то есть он нам сейчас расскажет, что нужно делать в таком случае. Вдруг слава такая богу, такая здесь волевым решением, МОЗ «Энергосбыт» эту ситуацию решили, я так понимаю, достаточно оперативно и внутри себя, и, в общем-то, а... тоже... Будет. Обошлось, да, без судебных. Без судебных. Но вы представляете, чтобы это все обратно отыграть, нужно сделать огромное количество телодвижений. Вот сейчас нам Олег Павлович рассказывает конкретно, что надо делать.
6: В подобной ситуации, когда принимается судебное решение, а человек о нем по каким-то причинам не знал, первое, что делается, нужно пойти в суд и получить копию данного решения. После этого, при несогласии с этим решением, его нужно обжаловать в установленном законном порядке, путем подачи жалобы в апелляционную инстанцию суда. Потому что пока существует решение ходить и выяснять в организации взыскивающие деньги, оспаривать долг или доказывать свою невидность, будет абсолютно бесполезно. Единственный способ вернуть свои деньги – это попытаться добиться отмены существующего решения. Если выяснится, что решение было вынесено судом незаконно, и оно будет отменено, все, что было взыскано по отмененному решению, должно быть возвращено тому лицу, с которого это незаконно взыскали. Эти случаи достаточно встречаются часто. Не все потеряно. Если человек действительно не виноват, с него взыскали излишние суммы, то добиться справедливого решения можно.
1: Ну, вот Олег Павлович рассказал, как это нужно делать по закону, но я так понимаю, что э, все-таки руководство Мосэнергосбыта узнало про этот неприятный случай, да, и они отреагировали достаточно оперативно.
3: Да, они на самом деле сразу пообещали, что э, обратятся в банк лично, и не придется Антону э, обращаться в суд, и, собственно, уже сегодня было принято решение, что арест с его денежных средств со всех карт снят, и родственников тоже, и э, деньги Антону уже возвращены.
1: Давай услышу Вадим Анатольевич, начальника службы корпоративных коммуникаций МОС к счастью, до них Они признали дошло. свою ошибку. Да, да, давайте услышим, это тоже важно. И после этого уже звоночки примем.
7: Это задолженность нового дома. Ну, то есть новый дом, да, построили угу. с тем же номером дома, с тем да, же дом. номером угу. паркетра. Действительно, за три года. Год назад им уже ограничивали электроэнергию, отключали за долги. В ближайшее время еще раз они стоят играть. Соответственно, к Антону, как таковому, да, там, и к родственникам у нас претензий нет. Есть вопрос непосредственно к вот этому адресу, к вот этой квартире. Почему так произошло? Почему ответчикам был указан именно Антон, члены его семьи? Вот сейчас идет судебная проверка. Как бы версий несколько от технического сбоя в момент выгрузки реестра до человеческого фактора. Кто-то куда-то не туда посмотрел. Потому как в базе привязки к данной квартире в новом доме, который в 2004 года нас, на обслуживание привязки и сведений по Велицкому и членам семьи отсутствуют. То есть там вообще указано просто абоненты значит новый собственник не пришел и не заявил свои персональные данные. Соответственно, по Антону, мы все разобрались, быстро выяснили. Естественно, у нас претензий нет, произошла досадная ошибка, недоразумение. Уже готовы документы в банк. Надеемся, если сотрудники банка будут столь же расторопные как и мы, то уже с утра прямо все аресты будут сняты. Ну, ну, что, будь...
3: собственно, и было, да, сегодня
1: сделано. Да. Давайте еще раз нашего эксперта представим. У нас только что был Вадим Наточев в эфире начальник службы корпоративных коммуникаций МОСЭНЕРГОСБЫТА. Давайте услышим звонки наши. Здравствуйте, Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. У вас что случилось?
8: У нас такая сферная ситуация, нас квартира, которую мы готовили к продаже с Описан. Там никто не жил, и довольно долгое время. А коммунальные счета нам начислялись так, как будто бы там жили какие-то три человека. Mm. А, и когда мы пошли разбираться в управляющую компанию, нам сказали, да, действительно, у вас живут три человека, по словам соседей. То есть если бы соседи сказали, что у нас проживает рота солдат, то коммунальные платежи, наверное, нам начисляли бы еще больше. Вот. Несмотря на то, что мы представили все документы, они сказали, нет, в вашей квартире проживают люди. Три человека. Какие три человека? То есть а... мы, мы так и не поняли. Мы сказали, что мы подадим в суд. И после этого нам сказали, что да, мы пересчитаем, мы проверили, ну раз вот вы так сказали, что никого, ну, значит, никого.
3: То есть суд все-таки принял вашу сторону и доказал, что...
8: Нет, у нас в суд мы не обращались. Мы им преградили, что мы обратимся в суд, потому что мы были в шоке. Они потому что по словам соседей они сказали, А что теперь поверили, они все же вам. А потом они,
1: да, потом пришли мы, они поверили нам. А вот интересно, если бы вам не поверили, то чем бы все это закончилось, да? То есть вы бы мы за бы это...
8: пошли в суд, мы бы пошли в суд. За свои
1: деньги, естественно, да, доказали бы, что вы не... В квартире никто не проживает, а, удивительно. А, а, что бы, а что бы мы еще могли сделать? Ужас. Только так. Спасибо большое, спасибо. Ну,
3: странные вообще вот истории вот всплывают И дело в том, что нам тоже пишут На почту да, вот, Которую мы указали и на сайте И в газете Такие истории есть И, к сожалению, мы слышали от юристов Что такие истории случаются И, к сожалению, да, вот у меня сейчас Возникают тоже мысли Не дай бог, чтобы такие ситуации были Вот сейчас у нас да, череда будет Сколько сносить пятиэтажек и, и, и будут появляться новые дома И людей будут переселять ну вот, людям действительно, особенно этих домов, нужно знать, как поступать вот в этих ситуациях. Вот Поэтому сообщение, тема...
1: да, сообщение к нам приходит. У нас схожая ситуация, но в меньшем объеме. Мы не подавали показаний счетчиков воды три месяца, Да как съемщики съехали, квартира пустовала, а платежки приходили с усредненными показателями. На вопрос в МФЦ, как так, последовал ответ, мол, надо ежемесячно приносить нулевые показания. Дур дом Сергей из Москвы.
3: Ну, вот здесь тоже, ну, тут вот, конечно, не, не такая ситуация, может быть, действительно и, и нужно все приносить, и не исполняли они сами э, правила, да, как, как, как это все нужно, вот, ну, и, собственно, ну, здесь намного сложнее была ситуация,
1: и... Сложнее, потому что деньги сняли уже, поэтому она и сложная. Тут еще хорошее сообщение, мне нравится. В Красноярском крае у меня есть полная однофамилия, причем совпадает и дата рождения, все его долги вешают на меня, пока отбиваюсь, последнее, что это было, арест моих машин. В феврале арест снял. Что будет дальше, не знаю. Достались этой путаницы. Александр Матищи. Слушайте, вот правда, третья улица строителей. И здесь
3: у Антона тоже адрес. Он-то жил на отрадном проезде, а переселили его на отрадную улицу. Эти дома стоят <со-то> через дорогу. Ну, в общем, рядом прям прям смотрят друг на друга эти дома. <со-то> и, собственно, да. Вот абсолютно все рядышком. К что? Все равно проезд, улица. Абсолютно. Главное, что слово отрадное там фигурирует, и все. И, и главное, что ты там когда-то жил. <со-то>
1: Это все, конечно, очень-очень неприятно, но в любом случае давайте мы эти ситуации будем разбирать. Давайте звать юриста в студию, давайте... Каждый случай разбирать, потому что надо понимать, может быть, нам самим нужно куда-то прийти, что-то проверить, я не знаю, в МФЦ прийти, может быть, еще куда-то. А лучше два раза, чтобы. <смех> потому что Антон приходил и сообщал, и, и, и не помогло. Да хоть 10 раз, главное, чтобы не было <смех> таких случаев. Спасибо большое. Олесь у нас была в студии. Подробности этой истории вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. Вот она у нас есть. Хорошо, что все хорошо закончилось. Деньги молодой человек себе вернул. Вот, я надеюсь, что и все эти неприятные моменты останутся в прошлом. Мысли. В следующем части поговорим о том, как будет меняться Москва, потому что у нас большая реконструкция центра города стартует совсем-совсем скоро.
0: Московские окна.
1: Давайте мы продолжаем нашу программу, программу Московские окна в Москве полдень. Меня зовут Екатерина Шевцова. И у нас есть для вас еще много интересных и разных тем. Студия ко мне пришла Светлана Волкова, корреспондент московского отдела. И я предлагаю вам сейчас уже начать разговор о новой программе благоустройства. Ну, не знаю, «Моя улица» она будет называться или не «Моя улица», но это та самая программа благоустройства Центра города, которая началась эта программа год назад, и она будет, я так понимаю, продлена и в этом году, а может, даже и в следующем. Света, здравствуй. Здравствуй. Всем Рассказывай, привет, да. да. А,
9: программа действительно «Моя улица». А, никуда мы от этого названия не денемся. А, предстоит нам еще слышать об этом и в, в, вот сейчас, в этом году, uh-huh. и следующий год, по крайней мере, как минимум, три года. На три года рассчитана эта программа. Вот мы прошлый год пережили Тверскую перекопанную. И в этом году Тверскую продолжат раскапывать и дальше. То есть это уже будет участок от Пушкинской до Белорусского вокзала практически. Вот будут доделывать садовые и бульварные кольца. То, что нам обещали, потому что сейчас не все еще там частями его сделали и то и mm-hmm. другое. И будут благоустраивать набережные Москвы-реки очень активно. В В числе этих адресов, в том числе и площадь перед Белорусским вокзалом многострадальная, которая последние 10 лет уже что только с ней не происходило, и что там только не перекопали, и снесли, и передвинули, и в итоге непонятно что, и где памятник Горькому тоже все ждали его, его до сих пор нет. Так вот теперь все это будет переделываться в очередной раз, Памятник Горькому вернут на площадь перед Белорусским вокзалом, вернут туда скверик, который был около этого памятника, чудесно со скамеечками. Ну, правда, обещают его сделать еще лучше, высадить там какие-то чудесные деревья, цветники раз, разбить, там клумбы. И самая интересная история, которая случится с площади Белорусского вокзала, спустя очень много лет, очень много, кто-то помнит, наверное, еще, но молодые точно не помнят на эту площадь вернется трамвай. Вот это, конечно, самое потрясающее, что случится с площади Белорусского вокзала в этом году. Он будет проезжать через Тверскую, то есть для этого через Тверскую перекинут пути трамвайные. И будет с Лесной улицы на площадь, с площади на Лесную улицу. Знаешь, я одного не
1: понимаю, зачем его надо было убирать? Ну, потому
9: что, помнишь, там ведь все раскопали, и нам обещали построить гигантский, совершенно потрясающий торгово-развлекательный центр. Там долгое время была эта яма, если ты помнишь, да? яму помню, Пробки. помню. Пробки, дикий ад был там, невозможно было ни пройти, ни проехать. Все вокруг рушилось, и было кошмарно. И убрали все, что только могли убрать, в том числе и трамвай. Вот теперь все это возвращают нам и э, обещают аккуратно рельсы утопить в асфальт чтобы никого нигде не болтало, потому что автомобильное движение остается там э, на площади, менять его не собираются. Плюс появится на площади даже выделенная полоса для наземного транспорта длиной 50 метров. Это будет между Первой Тверской Ямской и Первой Брестскими улицами такой кусочек. И сохранятся все три полосы для машин по площади от выезда из тоннеля под Тверским путепроводом на площадь Тверской заставы до улицы Грузинский вал. То есть водителям можно не беспокоиться. Для машин обычных площадь закрывать не станут, даже несмотря на то, какие вот изменения с ней произойдут. Еще одна такая точка интересная программе «Моя улица» в этом году, это, конечно, оставшийся кусочек вот, Тверской улицы. Нам очень прекрасно все замечательно сделали в прошлом году. Во всяком случае, вижу больше довольных людей, чем тех, кому бы это не понравилось, как отремонтировали отрезок Тверской от Охотного ряда до Пушкинской площади. А теперь оставшуюся часть будут ремонтировать это от, от Настасинского переулка до Триумфальной площади и далее по Первой Тверской и Емской, вот уже практически там до Белорусского вокзала. Самое здесь интересное то, что на этот отрезочек решили продолжить ту самую липовую аллею чудесную, которая уже есть на первой части, отремонтированной. То есть решили все-таки и дальше тоже
1: высадить эту аллею. Кстати, интересно, как вот весна наступила уже, да, как эти липы будут себя чувствовать весной, потому что они же должны уже там, первые листики появиться должны скоро. Посмотрим. Их же сажали в ноябре, если я все правильно помню. Да, их сажали поздней осенью, это
9: положено, как говорят экологи, так по правилам, как раз деревья в такой спячке, и им даже хорошо, даже небольшой морозец там до минус пяти, им не помеха был в ноябре у нас было довольно прохладно. И сейчас, кстати говоря, эти деревья, которые были высажены поздней осенью, их сейчас проверяют. И специалисты ждут уже где-то апреля, когда начнут деревья распускаться. И тогда я уже спрашивала, уточняла, как они пережили зиму. Вообще пока еще, говорят, рано рассуждать на эту тему. Но вот к апрелю мы как раз уже и поймем, что произошло с деревьями за зиму. Как они останутся и сколько из них придется менять. А на новой части, на новом отрезке Тверской, соответственно, тоже те же самые красивые липы появятся, как нам говорили, это медоносные, которые очень красиво цветут, и которые очень любят пчелы за то, что вот они медоносные, эти деревья. А плюс еще на этой же части такого расширения дороги, как было на предыдущий прошлом году, не будет, потому что там просто физически некуда расширять Тверскую, проезжую часть расширять за счет этого тротуара тоже это проблематично довольно поэтому архитекторы придумали устроить все-таки для того чтобы расширить пешеходную зону вот на этой части чтобы тоже было эффект вот это да прогулочной какой-то улицы хотя это очень сложно мне кажется все-таки сделать на такой улице которая в центре через которую постоянно мчат машины все-таки решили сделать такую сеть мини-площадей вдоль вот этого отрезка где можно будет посидеть на лавочке там будут фонари цветники и небольшие сцены для уличных шоу, да, для
1: артистов. Извини, я так буквально поинтересуюсь. А там где-то парковки? Вообще планируется? Я Ой, просто а, автомобилист, понимаешь? Мне все, ты, конечно, нравится. Да, вот ты взять...
9: зряешь корень, как всегда. Не вот будет. Ты просто все, все сразу видишь. Будет... А... Одна? Нет. Вот вдоль проезжей части соседних улиц, которые рядом вот с угу. этим, да, там все-таки собираются сделать парковки Но на самой вот этой Тверской пока еще такого вот не обсуждалось даже вопрос, что же там, скорее всего, может быть, какие-то точечные сделают, но ну, совсем точечные.
1: Тут наш слушатель один разоряется уже не первым сообщением, ругается и всякие неприличные слова, даже нехорошие, пишет по поводу трамвая. Ну, трамвай там раньше был. был Общественный да. транспорт так или иначе нужен, понимаете? Если у нас нет возможности приехать туда на автомобиле, значит, нужно каким-то образом перебираться. Да, ну, там, не пешком да. же топать, ну, правда. Там Поэтому оживленное вот очень
9: место, да, и мне даже, ну, вот я, например понимаю, зачем там трамвай. Действительно, он там очень хорошо поможет тем, кто с чемоданами, сумками, колясками, детьми и прочим пытается из метро попасть в белорусский вокзал и обратно. Это, конечно, бывает очень неудобно, потому что там надо спускаться в подземные переходы. Все это, эти лестницы, этот весь ужас. А теперь можно будет сесть на трамвай и проехать там по лесной улице или вообще одну остановку проехать, и не надо никаких переходов. Пожалуйста, вот пожалуйста, заходи в метро, да, вот до Лесной, первая же остановка, и вот оно метро рядом, не надо вот это вот прыжков под Тверской площадью, по Тверской улице идти по переходам, там действительно очень неудобно, вот те, кто бывает, там, наверное, знают. Ты
1: знаешь, там никогда не было удобно. Да, да. Почему-то, может быть, только там, не знаю, какие-нибудь 60-е годы далекие, но сейчас там крайне сложно. И еще
9: у нас планируют э, озеленить очень серьезно каретный ряд. Сейчас на этой улице, напомню, те, кто на ней давно не был, нет вообще ни одного дерева. У нас много таких улиц, особенно в центре. Все, что можно было уничтожено уже за последние долгие очень годы. Теперь каретный ряд у нас позеленеет. земле летом высадят очень много, как нам обещают, там деревьев. Это будут и пушистые уже взрослые деревья, и газоны, и цветники. И, и в общем, э, получится такая интересная улица. Плюс еще будут ремонтировать большую лубянку, причистинку, котельническую гончарную набережную. А на болотной площади поставят два сухих световых фонтана. То есть струи будут бить из земли. Можно будет бегать, как вот э, на. Крымском валу.
1: Ну что, Свету я не отпускаю. У меня еще кое-что есть для вас. И Свет останется здесь у нас в студии. Мы буквально два слова скажем про пятиэтажки. Вот, потому что какая информация поступила, как будут жители переселять. Вот узнаете через две минуты, как.
0: Московские окна. Раз в неделю. Журналисты. Политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с девяти вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: нашу программу. Я, с вашего позволения, новость озвучу, которая сегодня появилась. А, прокомментирует эту новость Светлана Волкова, которая как раз недавно была на так скажем, ну, пресс-конференции, была встреча с журналистами. Сергей Собянин объяснял, как будет проходить а, новая, так скажем, программа сноса пятиэтажек. Так вот, законопроект, внесенный в Госдуму по регулированию сноса пятиэтажек, позволит столичным властям принудительно расселять жителей и компании вот программа это масштабная там на самом деле все не быстро и естественно будут люди которые будут недовольны вот давай внесем некий такой вот я думаю некую ясность да, в этот вопрос. То есть люди, которые не захотят переезжать, а кто-то хочет действительно остаться именно в этом районе могут предложить там соседнюю улицу, они могут упереться, вот их будут принудительно выслать так же, как это было? Да,
9: я смотрела этот законопроект, который сейчас внесен в Госдуму, я вижу, что там многие положения многие требования в этом законе практически Перенесены из тех законов, которые сейчас действуют в Москве касаемо переселения сносимых домов. То есть сейчас такая же точно ситуация, когда люди не хотят переезжать, а сейчас такие тоже есть в сносимых домах, они сидят там годами в доме и власти не могут ничего с ними делать. Единственное, что возможно в такой ситуации, это прописано в законе, подавать в суд. И, собственно, это и делается. Сейчас будет точно так же все это решаться по правилам по этому закону собственникам, нанимателям квартир сносимых будут письменное предложение присылать о о том, что им предоставляется новая квартира. И вот это письменное предложение, они должны на него дать ответ в течение 60 дней. Вот по закону так положено. Если они эти 60 дней ничего не отвечают и никакой реакции вообще от них нет, то тогда городские власти имеют право в судебном порядке, как они тут пишут в законе, Решать этот вопрос. Ну, то же самое сейчас происходит вот с теми пятиэтажками, которые сносятся вот первой волны, да, так называемые вот старые дома первого периода индустриального домостроения. Тоже есть такие же люди, которые не хотят уезжать. И точно так же все решается через суд очень долго и очень муторно. Я не понимаю, зачем. Вот есть у нас, говорят, сейчас еще даже какой-то дом, в котором остался один житель. И вот он уже, по-моему, там не первый год Держит сидит. Держит Я же не знаю, зачем смысл этой осады, когда, наверное, уже предложив ему все возможные варианты, какие только
1: есть. Но ведь когда дом сносят, когда уже э, решение вопроса есть, да, как правило, там отключают свет, воду, лифты, мусоропровод не работает. То есть этот дом для жизни уже не очень удобный, я бы даже сказала, непригодный. Конечно, мне кажется
9: довольно странным все-таки... рассмотреть ну, можно предложение. Ну, раз ты отказался, хорошо, предлагают. Второй вариант, по моей памяти, вот как было, ну, до трех вариантов точно предлагают в такой ситуации.
1: Ну что же, мы, опять же, вас предупредили. да Все это действует. Поэтому, если вы не соглашаетесь на переселение, то, вы вас будут выселять уже принудительно. Как только начнется программа, мы обязательно к ней будем возвращаться и не один раз. Как только появится список домов и серии которые будут сносить, мы тоже вам об этом расскажем чтобы у вас было понимание. А то сейчас многие по социальным сетям переживают, ходят, будут нас носить, не будут. Как только все будет известно, мы вам обязательно расскажем. Светлана Волка у нас была в эфире, корреспондент московского отдела. А у меня будет еще одна тема, которая касается недвижимости.
0: «Московские окна».
1: Любопытная новость сегодня мне попалась на глаза. Квартиры рядом с новыми станциями метро в Москве перестали дорожать. Это вот один сервис, который занимается как раз продажей квартир, съемом квартир. Ну, в общем, крупный, крупный достаточно портал. Они изучали цены на квартиры рядом со станциями метро Разумовская, Фанвизинская, Бутырская и Румянцева за год до их появления после открытия. И выяснилось, что цены на квартиры упали даже после того, как станции метро были открыты. Статистика отличается только по квартирам возле метро Салариево. Там квадратный метр жилья подорожал примерно на 300 тысяч в связи с открытием станции. Ну вот я, честно говоря, хочу разобраться еще с одним экспертом. Мне интересно, действительно ли станция метро в шаговой доступности каким-то образом влияет в сторону уменьшения на стоимость жилья или нет. То есть какая у нас есть по Москве все-таки статистика? У нас метро строится сейчас достаточно активно, метро строится, в Новой Москве у нас строится третий пересадочный контур. Люди, которые инвестируют деньги в жилье, они, конечно, надеются, может быть, перепродать его через какое-то время да, и на этом даже заработать. Смогут они это сделать или не смогут, этот вопрос я обязательно сейчас обсужу с нашим экспертом. Так, ну, пока мы до него дозваниваемся, я хочу сказать, что тут один очень спорный момент есть. Ну, ладно, все, мы уже, мы уже можем поприветствовать эксперта. У нас на связи Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Александр, вот мне на глаза попалась статистика, э, рядом э, с новыми станциями метро квартиры почему-то подешевели. Это петровско Разумовская, Фанвизинская, Бутурская и Румянцево. То есть, когда там не было метро, там э, цены были одни. Как метро построили, почему-то цены снизились, кроме салария. Вот такая вот статистика. Влияет ли наличие станции метро рядом с домом на цену квартиры? И в какую сторону?
10: Конечно, влияет, естественно, в сторону увеличения. Это бесспорный факт. А объяснить парадокс, который вам попался на глаза, можно, наверное, тем, что станции введены же новые, они в промышленных районах находятся. да, Это же бывшая железная дорога. Угу. И, возможно, все жилые дома находятся достаточно далеко, ну на большом удалении. И поэтому их открытие никак не повлияло на стоимость. А почему они говорят, что там снизились? Потому что ну, сейчас вообще тенденция идет на снижение как всего рынка. Поэтому, наверное, этот парадокс можно обозначить так. А вообще, если открывается нормальное метро, поблизости нормальные жилые районы, то даже до открытия метро еще примерно за год, за полгода цены вырастают
1: процентов на 30. Mm-hmm. А какие у нас сейчас, так скажем, самые дорогие районы, где квартиры подорожали вот за последний год? Какие привлекательные районы? А где, может быть, наоборот, идет некое снижение? А, ну, вы знаете,
10: северо-западное направление, да, оно традиционно меньше всего спускается по ценам и быстрее всего догоняет, да, пост посткризисное время, потому что это самый чистый, как бы считается, экологические районы. А, солнце вы можно рассмотреть, как, примеру, дорожание у метро, да, сейчас там открывается станция, уже в этом году она откроется, и цены уже там взлетели процентов, наверное, ну, на 40% от того, что было полтора года назад. Что еще вам сказать?
1: Я так, знаете, смотрю сейчас просто и на карту, да, и пытаюсь понять, а вот третий пересадочный контур, там же тоже есть такие станции, которые будут около жилых домов, это, в общем-то, разгрузит некоторые районы. В частности, Аминевское шоссе, я знаю, будет тоже теперь с метро. Да, там э, улицы новаторов тоже там появится станция да, метро. Где,
10: везде, где есть метро вблизи живых домов, как бы стоимость это удражается. Потому что ну, транспортные артерии, они всегда да, были как бы есть основы. Жизни основы роста. Поэтому всегда у нас, да, все бизнесы, дома все строились возле дорог или раньше города возле рек. Поэтому они, наверное, хотят просто привлечь все внимание, чтобы с ним усвоило тему Саана.
1: А какие у нас сейчас самые непопулярные районы, где люди менее охотно покупают квартиру? Ну, я понимаю, что в Москве в любом квартире, в любую квартиру можно продать, да? Ну, вот вопрос цены. Но тем не менее, есть какие-то менее востребованные районы? Вот какие? Мне не
10: хочется бежать эти районы, но ну, почему парочку, ну, парочку назову? Да. Капотня перова не, не знаю, текстильщики можно частично
1: затронуть. То есть, вот так у нас получается А скажите, пожалуйста, а север Москвы? Он насколько сейчас популярен?
10: Ну, я не могу сказать, что он популярен или не популярен. Есть как бы популярные направления, да, это центральные районы и вот эти северо-западные, кроланская и прочее. А север, я, честно говоря, просто ну, далеко от севера нахожусь и не сильно связан с ним, поэтому ну, ничего не могу сказать ни, плохого, ни хорошего. Интересуется вот по поводу... Капотне, да, да. Капотне да, да. традиционно всегда были самые дешевые квартиры, потому что там проблемы и с транспортом, и там грязное производство. И когда говорили, что в Москве можно купить квартиру за 4 миллиона, это всегда она была в Капотне, в старом доме, да, там, в площади 20 силиндров.
1: Интересуется наш слушатель не Красовкой? Угу. Некрасовка, как вы считаете, это район привлекательный, в него стоит вкладываться, квартиру там покупать, или там на самом деле и дороговато, и пока еще нет особых... Да, может быть, удобно. Знаете,
10: я, наверное, в этом плане очень плохой эксперт, потому что, честно, я не, не могу ничего по этому рядом сказать. А фантазировать не хочу.
1: Все, Поэтому. я поняла. Все, не буду вас больше мучить. Спасибо большое. У нас на связи был Александр Саяпин, эксперт рынка недвижимости. Так вот, я к той теме вернусь, о я хотела вам уже рассказать. Этот скандал у нас на севере Москвы, он не то чтобы назревает, он уже достаточно долгое время длится. Так вот, пришла информация. Это касается берега Москвы-реки в Серебряном Бору. Прокуратура Москвы обязала одной из компаний, которая является застройщиком центра водного спорта «Динамо» и спортивную школу по водным видам спорта «Водник» убрать металлический забор на берегу Москвы реки в, Семи... в Серебряном Бару. По поводу этого места достаточно давно уже идут споры. По указанному адресу идет строительство водного спорта Динамо. Там есть застройщик, который выступает. Вот. и та же самая компания указана в качестве застройщика в документации Госстройнадзора, опубликованной на сайте жилого комплекса премиум-класса Берег Столицы, который расположен а, в Серебряном Бару. Вот я так понимаю, сейчас между этими двумя застройщиками идет, ну, так скажем, спор, да? Но в результате страдает, естественно, детский центр водного спорта Динамо. Я не знаю, как вся эта история будет развиваться, чем все это закончится, но в любом случае мы за этим будем наблюдать. Так, ну что же, мы буквально минут через пять уже встретимся в нашем эфире с Павлом Клоковым, который нам расскажет, что же обозначает указатели, которые мы видим в разных районах Москвы с очень странными аббревиатурами.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Московские окна.
1: Половина первого в Москве мы продолжаем наши московские окна. Я рада, что в этот понедельник вы с нами. Я, Екатерина Шевцова, и ко мне присоединился Павел Клоков. Вы знаете, такая действительно любопытная тема. В Москве есть указатели. Ну, достаточно все информативные, да, там на улицу такую-то, налево, на эту улицу направо, школа там. А есть очень непонятные то есть понятно, куда идти, но непонятно, что по этому адресу находится, потому что там какая-то безумная совершенно абревиатура. Ладно, МФЦ. Это три буквально вот буквы дам достаточно все просто. Но иногда попадаются такие странные вещи. Вот Паша не ленивый человек. Скажи мне, пожалуйста, а ты же на личном опыте да, столкнулся с таким указателем, а потом начал во всем этом разбираться.
11: Да, привет. А, так получилось, что сначала я увидел в интернете эту картинку, а, точнее, указатель уличный. На нем было написано К О Гку ЦзН
1: ЦАО знаю.
11: ЦАО, да, сразу Что там понятно. еще у тебя было? ГКУ, наверное, ты знаешь тоже.
1: ГКУ? Не очень, но государственное какое-то управление. К-
11: казенное учреждение. Казенное
1: учреждение.
11: Да, да. Ну, Не
1: сильно отличается от моего варианта.
11: Половину аббревиатуры мы расшифровали. А как быть с другой половиной? Давай. И я, значит, пошел, посмотрел на эти таблички и случайно нашел эту самую табличку на улице лесной. И, как выяснилось, это знаешь что? Я Нет? сейчас, я сейчас тебе скажу. Давай. А, и, м- государственное казенное учреждение, как мы сказали. Значит, ЦЗН – это Центр занятости населения, а ИКО – это информационно-консультационный отдел. Вот вот такая такая, аббревиатура есть в Москве. И я начал выяснять вообще, каким образом приходит к тому, что так зашифровывают значит, учреждения, и выяснил, что в Москве уже четвертый год создают единую систему навигации, меняя таблички на жилых домах и устанавливая на перекрестках указатели. Значит, уже четвертый год работа это будет вестись до... 18-го года включительно, значит, у них вписывают известные памятники, парки, особняки, театры, музеи, спорт больницы. Ну, в общем, значимые какие-то объекты, которые люди могут искать, в том числе туристы. Специально для туристов, для иностранцев на английском языке эти надписи дублируются.
8: Вот на
1: английском, мне кажется, никто никогда в жизни не догадается, что это все значит. И перевести вот это все на английский, это надо постараться.
11: Ну, тем не менее дублируется на английском языке. А, ну вот как помогает это иногда не только, кстати, иностранцам, но и местным жителям, потому что в частности вот центр занятий населения по-английски еще можно догадаться, нежели просто ЦЗН. Вот, 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 такая работа. Значит, ведется дальше. Какие еще я нашел, значит, Давай сейчас попробуем угадаешь ты давай, или нет.
1: Давай, давай, только помедленнее, ладно, чтобы я успевал там как-то записывать что ли.
11: F ОК, ФОК.
1: Ну, а, фи, э, даже физкультурно-оздоровительный комплекс.
11: Молодец, Катя. А по, да. я знаю,
1: что это такое, да. Так, так, давай ЦС, дальше.
11: ЦЗН мы уже сказали. ГКБ. Ну, государственная
1: клиническая больница. Правильно. Что тут не знать-то?
11: СДР. СДР.
1: СДР не знаю, СДР номер пять. Ну.
11: Это специализированный дом ребенка. А. А вот это легко. ЦДТ.
1: Центральный детский театр.
11: Центр детского творчества. Ну, наверное, Центральный детский театр тоже такой есть. Ну, стандартная, ГБОУ.
1: Ну, это учебное учреждение, это школа, ГБУ.
11: Государственное бюджетное образовательное учреждение.
1: Да, есть еще там связанное с обучающими различными образовательными учреждениями одна аббревиатура. когда автономного типа, там еще хуже, язык сломаешь. Что еще?
11: Ну, там ГБУ, ГБУЗ, ГКУ, как мы уже сказали, ДПО. Дополнительное, профессиональное
3: образование.
11: образование. Да, это, как правило, детские школы художественные, там, музыкальные. Ну, при этом все-таки большинство указателей они понятны. Там, например, библиотека номер 50, Тверской отдел ЗАГС, детская музыкальная школа номер 42 и так далее. В департаменте ЖКХ пояснили, что размер информационного поля на городском указателе ограничен, и поэтому они не могут иногда все название вписать в эту самую табличку.
1: У них иногда даже аббревиатура там не помещается.
11: Ну, вообще, вот я по поводу центра занятий населения не совсем понял, потому что зачем писать этот консультационный отдел, ну, может быть, вот так часто ищут, ну, можно было бы написать просто «Центр, Центр занятости населения. населения». Скажи да. мне,
1: пожалуйста, а вот эта вот табличка, она стандартная? Там же есть какие-то все-таки, э, видимо, параметры и размеры, да, она же не может вместить себя там?
11: Да, в этом и суть, то, что она стандартная, она имеет размер 750 на 250 миллиметров, ну, вот потому наименование некоторых учреждений приходится писать сокращенно. Вообще, единая система навигации в Москве, она включает в себя два раздела. То есть мы сейчас говорим об адресном, а есть еще транспортный раздел, который я не изучал. Это аэропорт, ЖД-вокзал, тоже эти таблички ставятся. Станции метро, установки общественного транспорта, такси. А второй, о котором мы говорим, это научно-образовательные центры, памятники достопримечательности, как я уже сказал. А, ну, вот, теперь хожу, значит, после этого задания по улице, смотрю на эти таблички и пытаюсь расшифровывать э, аббревиатуры.
1: Ну, это интересно, на самом деле. Я думаю, что у нас э, за эти ближайшие вот, пару лет, ну, до чемпионата мира по футболу осталось, ну, фактически два года, да? 2017 еще 2018 Я думаю, появится еще огромное количество различных табличек, и на английском языке будет еще что-то появиться. Поэтому я думаю, что здесь будет где.
11: Да, ну вот к концу 2018 года предполагается установить почти 11 тысяч таких табличек по всей Москве. На данный момент установлено что-то около 4 тысяч. То есть, ну, почти половина. В основном сейчас ставят на территории Центрального административного округа. И уже установили в северном и северо-восточных кругах. Ну и будут дальше на юг идти, на запад. На восток. Ты на знаешь, я
1: вот смотрю, вот оказывается о том, что нужно создавать единую систему навигации, говорили еще с 2012 года, и тогда искали партнеров, так скажем, да, представителей московского правительства для того, чтобы ее разработать. Ну, потому что дело такое ну в какой-то степени даже творческое где-то, да, то есть это же не просто надо написать на табличке указатели. Там же на самом деле много интересных вещей. Вам надо выйти на наш сайт kp.ru и посмотреть, как это визуально выглядит. Но если вы не обращаете внимания, если вы там на машине постоянно ездите, вы, может, даже и не видите.
11: И ты представляешь себе таблички эти синенькие?
1: Я теперь, да. Но там еще есть не только синенькие таблички, там еще есть э, такие вот ну, ну информационные такие, там, где написано на какой номер, то есть там, например, Тверская улица, да, там налево там метро, например, вот эти значочки есть, то есть, ну, какие-то символы, да, показывающие человеку, где он находится, что там в ближайшем каком-то вот окружении, вот, там уже, конечно, без таких безумных аббревиатур, угу. вот, хотя тоже попадается иногда.
11: Кстати, интересно, я разговаривал с жителями, да, с прохожими, просил их расшифровать эту вот аббревиатуру ГКУ, ЦЗН, ИКО, ЦАО. И большинство, большинство даже ЦАО не расшифровали, серьезно тебе говорю.
1: Но это, подожди, какие люди должны быть, москвичи же все, они где-то прописаны, поэтому везде, СВАО, ЦАО, там, семья В, китайцев, видимо, да? Видимо,
11: это люди, которые приехали из других регионов, которые работают и не задумываются, что такое ЦАО, СВАО, ЦЗАО. Я думаю, так. Кстати, у Ильфа и Петрова был очень смешной филитон на эту тему, mm-hmm. назывался называется «Кло-ОП». «Кло-ОП» с двумя буквами «О». И там, значит, главный герой все пытался выяснить, чем этот самый Клооп занимается. Вот вот, вот задело это название, он начал выяснять, зашел внутрь с другим, значит, товарищем. Начали спрашивать работников, но никто не не смог ответить, чем же они занимаются. Они дошли до председателя этой странной организации, который тоже не смог им рассказать, что же такое Клооп. Ну, работаем и работаем.
1: Ты знаешь, я э, помню эту шутку, я вот сейчас ее пытался воспроизвести, но не до конца, да. Э, да э, мало кто знает, что вся Москва уже поделена на зоны. Свау, Вау, Ювау, Юау, Юзау, Зау зау, Зау. И главная семья Цау. Это по поводу, да, вот китайцев. Ну это смешно на самом деле, но у нас в Москве очень много интересных аббревиатур. Вот ты, например, знаешь, что такое? Сейчас я посмотрю, вот, что мне больше всего понравилось. ВНИ, ПБ и ВП. В ВНИ ПБ и ВП.
11: Всероссийский научный институт.
1: Исследовательский институт.
11: Исследовательский институт. Дальше как? Вот
1: ПБ и ВП. Попробуй мне.
11: ПБ. Я даже не буду...
1: Пивоваренной, гадать. безалкогольной и винодельческой промышленности. Да. А еще у нас в Москве есть ГНИХ, Теос.
11: Так, и сразу расшифровываем.
1: Государственный научно-исследовательский институт химии и технологий элемента органических соединений.
11: Усзн Савеловского района.
1: Подожди-ка Ус Управа.
11: Управление С... Сзн. Не знаю. Социальная защита населения.
1: Mm-hmm. Ну вот, кстати, я сейчас привела примеры, конечно, таких предприятий, которые, ну, в здравом уме человек вряд ли будет посещать по надобности, а вот то, о чем ты говоришь, это, в общем-то, достаточно часто такие дружные э, нам вещи, встречаемые.
11: Или, например, ТЦСО Алексеевский я принял за торговый центр. Ну, ТЦ. Я
1: тоже бы приняла за торговый центр, а это, что, на ТЦСО самом деле?
11: ТЦСО Алексеевский, на самом деле, это территориальный центр социального обслуживания. Ну, вот не вмещаются такие длинные слова в табличке Хотя на английском они пишутся полностью То есть, если знать хорошо английский, то...
1: Ты думаешь, что на английском проще понять, что там находится, нежели на русском?
11: Ну, какие-то основные моменты все-таки там понятны Если там, например, социальная защита Может быть, он переведет э, не как там управление или там отдел Но э, ключевые слова, как социальная защита, там будут в переводчике И можно догадаться ну, плюс еще, а, я, ага. да, я еще не сказал, что пишут точный адрес. Это, естественно, то есть улица и дом. И количество минут, которые вы потратите пешком, значит, если пойдете по этому указателю к этому учреждению. Две-три вот минуты в основном.
1: Кажется, обманчивая штука, потому что может быть ремонт. На этом маршруте может, может возникнуть забор, шлагбаум. Я не знаю, перекопают дорогу. У нас в Москве это, знаете, такое мероприятие достаточно иногда бывает неожиданное и внезапное.
11: Ну, я думаю, я, я об этом и не верила. Если что-то такое затевается ремонт или как ты говоришь улицы перекрывают, есть даже такая практика, когда эти таблички просто убирают временно, чтобы не вводить в заблуждение. А вот
1: легко их, кстати, монтировать? Легко ли в меня, менять данные там, да? То есть это как все делается?
11: В моем представлении легко, ничего там такого нет, Э -э обычные таблички, правда, я не могу сказать, где они изготавливаются, они установлены на столбиках, на столбах, да, а сами столбы монтируются на перекрестках.
1: Ну, понятно. Скажи, пожалуйста, Паш, у нас человек футбола, любишь футбол?
11: Ну, я не могу сказать, что это такой болельщик большой, но если наша сборная играет, то смотрю.
1: Ну, в любом случае, Кубок Конфедерации – это для Москвы такое событие достаточно важное. Вот, И я смотрю, новость появилась. Почта России начала доставку паспортов болельщиков Кубка Конфедерации FIFA. Вот, российские болельщики могут получить отправление в 52 городах России до июля. Вот, И в Москве, естественно, все тоже поставлено на поток. И, в общем-то, надеюсь, что у нас все пройдет хорошо. Вообще, очень хочется, чтобы все было организовано хорошо. Проезжала вчера мимо Лужников как раз. Смотрю, стройка идет. Думаю, успеют, они не успеют. Но должны же успеть, наверное. Я думаю, должны, конечно. Это такая все-таки ключевая стройка. Там же основные у нас игры будут проходить в Лужниках. Насколько я знаю, это главный стадион у нас. Ну что же, Паш, спасибо тебе большое. Павел Клоков у нас был в студии только что. Если вас интересует какая-то из новостей, которые мы обсуждали, милости просим на наш сайт капы.ру, Там вся информация есть, и все вы сможете тоже пообсуждать. До завтра.
0: Московские окна.